0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 2 de janeiro, segunda-feira, iniciando bem a nossa semana, ainda nesse tempo do Natal. E hoje a igreja faz memória, né? celebra São Basílio Magno e São Gregório de Nazianza. E a nossa regra de vida hoje nos traz o artigo número 3 e 4. A regra de vida é da primeira comunidade cristã. A primitiva comunidade cristã de Jerusalém não descobriu e seguiu uma primeira regra de vida comunitária. Esses versículos dos Atos dos Apóstolos são a base e a referência para toda a comunidade de discípulos de Cristo ao longo da história cristã. As quatro regras são chamadas as quatro perseveranças. Eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações apossava se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo. E partiam pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Depois vieram os monges e a vida monástica. Em particular, com a regra de São Bento, onde o tempo é bem regulado. O dia repartido entre vida intelectual, manual e espiritual... E à noite, depois de ter repousado o necessário para o corpo, vem amanhã para rezar na igreja, sem se ocupar de frivolidades. Ninguém deve mudar este regulamento, a menos que seja por necessidade, por obediência ou por caridade. Nestes quinze séculos, a regra de São Bento não perdeu nada da sua força. Permaneceu um farol e uma fonte de paternidade espiritual para qualquer vida comunitária. Até os nossos dias. Ainda hoje, a regra inspira a vida dos monges. Cada manhã no capítulo, o Abade lê e comenta uma breve passagem. São Bento, nas suas últimas palavras aos seus monges, confia-lhes a sua regra. Tu, pois, quem quer que sejas, que te apressas para a pátria celeste, realiza como auxílio de Cristo essa mínima regra de iniciação, aqui escrita. E então, por fim, chegarás com a proteção de Deus aos maiores cumes da doutrina e das virtudes de que falamos. Uma abadência beneditina fala a propósito da regra de São Bento. Ela é um texto antigo, mas mais do que nunca atual, pelo seu equilíbrio, pela sua liberdade, pelo seu respeito à pessoa. Ela é um texto fonte que faz jorrar a vida para hoje. Uma vida fraterna à escuta do evangelho. Em seguida, foram os religiosos, sobretudo a partir de Santo Agostinho, depois de São Francisco e São Domingos, que definiram suas regras de vida. Um livro de vida, uma regra de vida, um texto, fonte que faz jorrar a vida ao longo da história da igreja. Santa Catarina de Sina explica como o número das viúvas se multiplicavam a cada dia nos diversos lugares da Itália. Elas obrigaram os irmãos que habitavam nesses lugares a formá-las sobre a maneira de viver instituída pela milícia do bem-aventurado Domingos. Como este modo de vida não era muito severo, um padre de, de santa memória nomeado Irmão Múnio, de nacionalidade espanhola, que governava a ordem inteira, redigiu por escrito as leis deste gênero de vida, que elas ainda hoje têm e que chamam de regra. São Tomás de Aquino, na suma, torna preciso que a vida regular. Quem professa uma regra não faz voto de observar tudo quanto nela se contém, mas faz volta de uma vida regular, por essencial, consistente, nos três votos referidos. Por isso, em certas ordens, os religiosos mais cautamente professam não a regra, mas viver segundo a regra, isto é, procurar informar os seus atos pela graça como por um modelo. Então a gente vê hoje na nossa regra de vida dois artigos muito importantes. O primeiro, o nosso fundador vai falar de como surgiu as comunidades, né? as comunidades cristãs lá em Atos dos Apóstolos. E é isso que hoje nós como comunidade de vida vivemos, né? tentando guardar justamente os princípios dos inícios e sobretudo esses pilares, que são pilares da comunidade de sementes do verbo, a comunhão fraterna, os ensinamentos dos apóstolos, a fração do pão e as orações. Então todo esse primeiro capítulo vai falar como foi surgindo ao longo da história, né, já desde os inícios já haviam as comunidades novas, as novas formas de viver em família, nessa partilha da vida de oração, da vida fraterna, da palavra de Deus e da missão. E o segundo artigo, que é o número 4, vai falar justamente das regras que as as famílias né, a, a cristãs e sobretudo as instituições, as congregações, elas definiram a regra começou com São Bento, daí foi estudando depois né, com São Tomás, São Francisco, Santo Agostinho e vai falando da importância da regra para cada um de nós, então eu creio que esse artigo hoje da Regra de Vida é para nos dizer que todos nós precisamos de uma regra. Existem as regras comunitárias, então quem é membro de uma comunidade já tem a sua regra comunitária, que é proposta Mas também uma regra pessoal, e eu penso que esse início de ano é um ano para tomarmos boas resoluções Fazermos uma regra para a nossa vida O que eu quero viver, o que eu sou é chamado a viver, organizar ao longo de todo o ano E é tão ruim uma pessoa que vive sem regra, né? uma pessoa desregrada Uma pessoa que não tem limites, que não tem metas e nosso Senhor quer nos dar a graça nesse início de ano de por regras, por limites. Não uma regra como uma imposição, não aquilo que vai nos aprisionar, mas aquilo que vai orientar a nossa vida. Então você é chamado a também a fazer a sua regra. E na sua regra você já coloca a lex divina. Né? É óbvio, vai fazer parte daquilo que você é chamado a viver diariamente né? como uma disciplina espiritual. Né? Diariamente eu sou chamado a ser fiel à palavra de Deus, a meditar a sua palavra. Primeira leitura de hoje, 1 João. Quem é o mentiroso, senão o que nega é que Jesus é o Cristo? Eis o um anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. O que confessa o Filho também possui o Pai. Mas vós, procurai que permaneça em vós o que ouvistes desde o início. Se em vós permanece o que ouviste desde o início... Vós também permanecereis no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele mesmo vos fez à vida eterna. Isto vos escrevi sobre aqueles que procuram vos desencaminhar. Quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós e não tem necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como sua unção vos ensina tudo e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, permanecei nele. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos plena confiança e não sejamos confundidos por estarmos longe da sua vida. E o salmo de hoje, o salmista nos traz o salmo 97. Cantai ao Senhor um cântico novo, pois ele fez maravilhas. Sua direita o salvou e seu braço santo. O Senhor fez conhecer a sua salvação, revelou sua justiça aos olhos das nações lembrou do seu amor e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor terra inteira, dá gritos de alegria. Então, cantai hoje um cântico novo, reconhecendo que o Senhor fez e fará maravilhas em meio de nós. Então, o salmista hoje é todo um salmo né, de gratidão e de reconhecimento da fidelidade de Deus, reconhecimento da salvação que Deus fez com o seu povo, é um reconhecimento do seu amor para com o povo de Israel, mas também com cada um de nós. E por isso o salmista nos convida a exultarmos, a darmos gritos de alegria. Então o salmo é sempre para nos lembrar algo que o Senhor fez, fará no meio de nós. Às vezes temos salmos de súplica, às vezes salmos de oração, salmos de gratidão. Salmos de exaltação, mas o salmo é de fato a nossa oração diária né, com o Senhor. Então, se você muitas vezes não sabe como rezar, pega um salmo, faz do salmo a tua oração para aquele dia com Deus. O Evangelho de hoje de São João. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem, Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, quem és então? És tu Elias? Ele disse, não sou. És o profeta? Ele respondeu, não. Disseram-lhe então, quem és? Para darmos uma resposta ao que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse ele, eu sou uma voz que clama no deserto. indiretai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Alguns dos enviados eram fariseus. Perguntaram-lhe ainda, e por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhe respondeu, eu batizo com água, no meio de vós, está alguém que não o conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar as correias da sandália. Isso se passava em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João batizava. Então a gente vê esse evangelho que é o interrogatório né, sobre João os fariseus que vão... Perguntar quem é este homem, né, que que anuncia, que proclama, que batiza? E João que vai simplesmente dizer: eu sou aquele que prepara o caminho, né? João é aquele que prepara o caminho para a vinda do Senhor, é aquele que aponta o Senhor, é aquele que prepara o nosso coração para a sua vinda e para a sua chegada. Então que João seja também o um intercessor no meio de nós, que prepare o caminho, que aponte a reta a estrada, que aponte a regra, né? Como a gente Falou no início do nossa Alex Divina. E hoje a igreja nos traz dois grandes amigos. São Basílio Magno e São Gregório de Nazianzo. A igreja se alegra com a memória conjunta desses grandes santos doutores. São Basílio e São Gregório. Basílio nasceu em Cesareia no ano de 329. Nasceu em uma família santa que buscava testemunhar na própria vida e na formação dos filhos, o grande amor por Cristo e pela igreja. Foi assim que, ajudado pelo pai, Basílio recebeu a primeira formação. Depois passou por Constantinopla chegando a estudar em Atenas e formasse em retórica. A essa altura, mesmo tendo um coração bem semeado pelo evangelho, ele começou a buscar glórias humanas, mas, ao conhecer o amigo São Gregório, são Basílio conheceu Cristo mais profundamente e retomou a amizade com Jesus. Ele, que já era muito culto, direcionou todo o seu potencial para aquele que é a verdade, o Logos, o verbo que se fez carne. Jesus Cristo, nosso Senhor, retirou-se por um tempo dali e pôde viver uma vida de muita oração e penitência. Depois foi inspirado a aprofundar-se na vida eremítica e também na vida monástica. Aconteceu que diante da realidade, no qual o arianismo, a heresia que afirmava-se de Jesus Cristo não é Deus, confundiu muitas pessoas e ainda era apoiado pelo imperador, do oriente chamado Valente. Nessa altura, Basílio foi eleito bispo, sucessor de um dos apóstolos, homem de caridade e de testemunho. E ele pôde combater e ver a verdade, vencendo o arianismo. Ainda padre, ele já era um testemunho reconhecido, uma autoridade, não só pela igreja, mas pela vida. São Basílio Magno deixou uma riqueza de escritos e principalmente a certeza de que amigo de Jesus, felizes nós o seremos. Ele partiu para o céu e intercede por nós. Gregório nasceu no mesmo ano que Basílio. Seu pai era Gregório, o velho, que depois foi bispo de Nazianzo. Estudou em Atenas, onde conheceu Basílio, ao qual teve um forte elo de amizade e com quem conviveu no Eremitério de Capadócia, homem de estudo e poeta. Recebeu a cunha de teólogo em decorrência de sua excelente doutrina e inflamada eloquência. Foi enviado pelo imperador a Constantinopla para combater a difusão da heresia. Mas assim que chegou foi atacado por pedradas, sendo obrigado a permanecer fora dos muros de Constantinopla. Graças ao seu exemplo de vida, Gregório reconduziu a cidade à ortodoxa. Não conseguiu ser bispo de Constantinopla como o povo desejava, pois foi hospitalizado por uma facção de opositores. Despediu-se e retornou para sua terra natal Retirou-se no silêncio onde continuou a falar com Deus e com os homens Escreveu cerca de 240 cartas de grande importância teológica e moral Além de belíssimas, pela forma literária, ele morreu no ano de 390 Então que bonito ver a amizade desses dois santos, né? São Basílio e São Gregório a gente deve pedir justamente a intercessão dele para termos amizades santas, amizades que nos conduzam a uma vida espiritual. Porque se vocês perceberam, logo no início ali, né? São Basílio foi se distanciando até que conheceu Gregório e que foi evangelizado, foi arrastado a uma vida espiritual. E as nossas amizades devem ser para, para nos levar a uma amizade com Deus, uma amizade espiritual. Então nesse dia pensamos a intercessão desses dois grandes santos teólogos, mas também pensamos a intercessão deles para combatermos né, as heresias que a, igre... que a igreja, não, as heresias que o mundo hoje vai contra a nossa igreja, contra a nossa fé. Então, peçamos a eles essa intercessão, ser esses dois grandes amigos, sejamos também amigos destes dois grandes santos neste dia. E hoje, justamente, a leitura patrística é dos sermões de São Gregório, como uma só alma em dois corpos. Então, meditemos ao longo de todo esse dia essa leitura patrística e peçamos essa graça, graças de santidade, a partir desses dois santos. Então, que Deus vos abençoe no início dessa semana. Não esqueça o seu propósito, a sua regra de vida, que é a Lex Divina, o nosso compêndio, o nosso material formativo. Se você ainda não adquiriu, você pode adquirir através da nossa loja online ou através das nossas casas de missões mais próximas de você. Mas use esse material como o vosso diário espiritual, como a vossa regra de ouro diariamente, que é a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. O um novo ano é sempre uma oportunidade de trilharmos um caminho de intimidade com Deus. E uma grande ajuda é o compêndio, a leitura orante da Palavra de Deus. Ela é como um diário da sua oração. E você é convidado a viver essa graça, você pode adquirir através da nossa loja online ou das nossas casas de missão mais perto. Somos desafiados esse ano a crescermos espiritualmente e de forma encarnada com resoluções bem concretas através da nossa Lexis